0: Hallo und herzlich willkommen bei CodeBrot. Mein Name ist Lars und heute möchte ich dir ein bisschen von meinen Erfahrungen der Cloud-Zertifizierung erzählen. Ich hatte ja vor einigen Wochen schon ein Video gemacht, wo ich über Zertifizierung im Allgemeinen gesprochen habe und auch das ein bisschen aufgedröselt habe, was es für Zertifizierungstypen gibt, wann sie wo sinnvoll sein können. Und just in dieser Zeit habe ich eben selbst einen Zertifizierungslauf gemacht. Und da kann ich jetzt ein bisschen was darüber erzählen was es für mich bedeutet hat, vom Aufwand her, von den Kosten her, wie der Prüfungsablauf war und wie sich bestehen und nicht bestehen quasi noch äußern, also finanziell äußern, aber auch eben vom weiteren Vorankommen äußern. In meinem Fall war es im Google Cloud als Anbieter, das war einfach bei meinem Arbeitgeber so gewünscht, dass viel im Einsatz ist. Das spielt aber im Endeffekt gar keine Rolle, für welchen Cloud-Anbieter du dich entscheidest. Der Ablauf ist ziemlich ähnlich bei all den großen Dreien, also Azure, AWS oder Google. Da kannst du dich eigentlich ganz gut dran langhangeln. Ich fange mal an mit dem, wie man es nicht machen sollte, weil ich es natürlich auch gleich so gemacht habe, wie man es nicht machen sollte. Ich habe ähm, in Ermangelung von Selbstreflexion gedacht. Ich habe ja mal vor fünf, sechs Jahren äh, AWS-Zertifikate gemacht und benutze AWS sehr viel privat, dass ich mit dem Wissen, was ich aus AWS habe, ja einfach mal bei Google weitermachen kann. Also ich habe mir gedacht, ich lese dann quer ein bisschen Doku und dann kann ich das schon alles übertragen. Gesagt, getan, an einem Freitag habe ich alles so ein bisschen quer gelesen und habe gedacht, ah ja, das klingt so wie das Produkt, das klingt so wie das Produkt, okay, von dem habe ich noch nie was gehört. Und dachte, okay, probieren wir uns noch mal lang zu hangeln. Eine Online-Prüfung äh, registriert, am Montag mich angemeldet, Online wirklich vor der Prüfung gesessen und diesen Oh-Shit-Moment gehabt, weil die Fragen wirklich ganz anders waren als das, womit ich gerechnet habe, ganz anders als das, was ich vorher mal gemacht habe. Es gab viel so Use Cases, wo, wo einfach erklärt wurde, dieses und jenes ist passiert, welche Technologien würdest du auswählen, welche Technologie ist die günstigste, welche ist vom Datenschutz am besten, welche performt besser in diesem Zusammenhang, also keine Ahnung gehabt, wirklich nach 60 Minuten habe ich das Zertifikat in also den ersten Lauf gefailt, war sehr, sehr beschämend für mich, aber wirklich als gutes Beispiel, so sollte man es nicht machen, man muss sich ein bisschen seriöser und langfristiger darauf vorbereiten, langfristig sind einfach wirklich so zwei, drei Wochen, komme ich gleich noch dazu. Dann, warum brauchte ich das Zertifikat? Einfach so, das war eben vom Arbeitgeber ein bisschen gewünscht. Es kann aber auch bei dir sein, dass du vielleicht einen zukünftigen Arbeitgeber hast, der sich in einem Cloud-Service-Anbieter-Raum bewegt, also AWS oder Azure oder in meinem Fall Google Cloud. Das ist eine ganz gute Sache. Und es gibt dir, wie ich sage mal, so eine Grundausbildung für die jeweilige Plattform. Also so, als ob du jetzt anfängst, irgendwie von Windows kommend auf Linux umzusteigen. Du, du kriegst einfach mal so eine Grundübersicht, was für Programme gibt es im Endeffekt. In dem Fall sind es Services. Wie verbindet man die Services? Was sind die Rechte? Was sind die Möglichkeiten, einzelne Services gegeneinander auszutauschen? Denn im Regelfall gibt es sehr ähnliche Services, die dann sich nur in Nuancen unterscheiden. Man muss dann weiß, wissen, warum man wann wohin springt. Und in meinem Beispiel war das eben wirklich so, dass, dass es bei Google relativ viele Möglichkeiten gibt, Container ans Laufen zu bringen. Und je nachdem, ob du sie extrem günstig, extrem schnell, extrem performant haben willst... Kannst du das anders auswählen und eben noch Plattform as a Service, Function as a Service integrieren? Das war für mich quasi der Hauptantrieb, sicherlich auch ein bisschen den Jargon zu lernen. Also die speziellen Wörter, die jede Plattform eben für sich hat, die kann man dort lernen und aufnehmen. Und dann hat dein Arbeitgeber im Regelfall auch das Grundvertrauen, dass du dich auf diesen Plattformen auskennst, weil von da an wird ja dann wirklich, kannst du, wenn du es Pech hast, sehr viel Geld ausgeben, wenn du es nicht richtig machst, aber sehr viel sparen, wenn du es korrekt machst und eben dich auch mal, an dem langhangelst, was dir die Anbieter vorgegeben haben. Bei den großen drei gibt es irgendwie so eine, eine Dreierstaffelung auch von den Zertifikaten. Es gibt so Einstiegszertifikate, das sind die Foundational-Zertifikate, es gibt so die Mid-Level-Zertifikate, das sind die Associates und es gibt die etwas höheren, das sind so, ich würde die nochmal Architekten- oder Senior-Zertifikate nehmen, das sind die Professional. Das also so wie, wie so eine Staffelung. Im Regel verlohnt sich das die Stück für Stück zu machen. Also du fängst du im Regelfall mit dem Foundation an, nimmst dann das nächste, das ist das Associate und dann das nächste, das ist dann das Professional, wenn du so weit gehen willst. Das ist so ein relativ üblicher Weg. Du kannst natürlich auch, wenn du dir gar nicht sicher bist und mal alle drei testen willst, also alle drei Cloud-Anbieter testen willst, kannst du theoretisch auch die Foundation-Zertifikate von jedem der drei Anbieter machen. Was ich relativ spannend eigentlich fände, also ich mir wirklich überlegt, ob ich noch Azure dazu nehme, weil ich jetzt quasi die AWS-Welt kenne, jetzt kann ich dann drauf noch die Google-Welt und würde mich tatsächlich interessieren, wie es anders ist. Aber das ist unüblich, das ist nur, wenn du so ein neugieriger Mensch bist wie ich. Normalerweise Foundation Associate Professional, die Foundation-Zertifikate wirklich grundlagen, was du dir vorstellst. Du lernst so die wichtigsten Services kennen, auch schon die ersten Doppelungen, also ich würde sagen so 30 bis 50 Services. Du lernst viel über, wie das mit den Verrechnungen läuft, die Use Cases und bei Google Cloud ganz im, im Speziellen auch die Migrationspfade von On-Premise in die Cloud, von einer Cloud in die andere Cloud und so Mischbetriebe. Das war relativ viel, das hat es bei Amazon damals nicht gegeben. Also das war rein auf die Produkte bezogen und hier ist es wesentlich komplexer, eigentlich schon fast fürs Management gedacht, das ist mir so mehrfach aufgefallen. Diese Zertifikate kosten ein Hunderter, wenn du die Prüfung machst. Wenn du sie zweimal machst, musst du halt zweimal ein Hunderter bezahlen, sage ich aber am Schluss noch was zu. Die nächsten Ebenen sind ja die associate zertifikate also wenn du das Foundation hinter dir gelassen hast, mehr hands on implementierungen mehr auch Rechte-Management, wann du wie, welche Rechte einsetzen solltest, wie Applikationen aufgesetzt sein sollen in einem Projekt, welche Service du verbindest. Das ist halt so ein Problemlösungschunk, das habe ich auch noch ganz vergessen. Das hast du auch mehr bei den Associates-Sachen und die liegen bei 200 bis 250 Dollar pro Prüfung. Je nach Anbieter kann das ein bisschen variieren. Die letzte Ebene, quasi die, die Architect Zertifikate, also die Professional Zertifikate, die sind dann wirklich ein bisschen größer, also Auswahl der richtigen Technologien, so Multi-Stack-Geschichten, auch unterschiedliche Regions im Einsatz oder global im Einsatz. Du lernst eben viel mehr noch anhand von komplexen Use Cases, ein bisschen weniger Hands-on als beim Professional, aber eben mehr im Großen und Ganzen denken. Das sind eigentlich die teuren Zertifikate, also die, die Professional Lines, die liegen dann bei 300 Dollar und mehr pro Zertifizierungslauf. In der Regel machst du es so, dass du von Foundation zu Associate und zu Professional gehst, am besten in 12 bis 18 Monaten, um das sauber abzuschließen, denn KW hat wieder Viele dieser Zertifikate laufen eben auch ab nach drei Jahren oder nach vier Jahren. Das muss man sich da wie im Hinterkopf behalten. Aber das ist eben wie im echten Leben. Technologie veraltet schnell und dort ist es eben auch so, dass ganz viele neue Services dazukommen. Und da muss man schlicht dranbleiben und gegebenenfalls die Zertifikate nach x Jahren nochmal wiederholen. Aber das machen wir auch so. Also ich mache das zumindest so, wenn du eine neue Sprache lernst und eine neue Technologie lernst, dann hast du das ja immer. Als nächstes Lernen. Wie, wie ist es mit dem Lernen? Ich habe gelernt, ungefähr 20 bis 25 Stunden verteilt auf drei Wochen. Das heißt eigentlich jeden Tag gut 60 bis 90 Minuten plus minus. Das kann man sagen, dass ich mal zwei Stunden gemacht habe und dann nur eine halbe Stunde. Aber so im Schnitt. Also drei Wochen würde ich sagen, kommt bei mir hin. Auch nicht ganz jeden Tag. Manchmal hat man sonntags gar keinen Bock. Aber manchmal bin ich auch sonntags motiviert und gebe mir dann einfach wirklich ein oder zwei Stunden am Stück. Je nachdem. Die Materialien von den jeweiligen Anbietern lohnen sich durchzuarbeiten. Also bei Google war das der Fall. Ich habe das alles durchgearbeitet und das hat mir auch bei einigen Fragen wirklich den Popo gerettet in den Prüfungen, weil sehr, sehr spezifisch drauf eingegangen wurde. Gerade, gerade im Besonderen bei den Use Cases. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich einen Kurs mache. Eben, als ich das erste Mal gefehlt habe, habe ich gesagt, jetzt muss ich einen Kurs machen. Meine üblichen Anbieter hatten nichts von Google Cloud. Dann bin ich bei Free Code Camp gelandet und die haben tatsächlich sehr, sehr viele von den Zertifizierungskursen kostenfrei. Den Kurs, den ich mir rausgesucht habe, der war sehr gut. Die variieren wirklich zwischen 6 bis tats tatsächlich 12 Stunden. Also ist echt irre. Den Kurs, den ich mir rausgesucht habe, den gab es auf jeden Fall bei Free Code Camp und man konnte gleichzeitig nochmal auf der Plattform, die der der Anbieter des Kurses hatte, das nennt sich XM Pro, das kann ich gerne verlinken, weil die haben wirklich alle Zertifikate da drin, das hat mich ziemlich weggelatzt, ähm, konnte man auf diese XM Pro-Plattform geben und für 30 Dollar dann nochmal in die Hand nehmen, dass du mal richtig das Zeug lernst. Das habe ich nicht bereut. Das war sehr, sehr gut. Das Free Code Camp ist wirklich, das sind nur die Videos. Also du kannst dich dann quasi sechs Stunden einmal wieder vor und zurückspulen, spulen, beschallen lassen. Was aber eben auf dieser Plattform cool war, auf dieser xpro Pro Plattform, dass ich sehr viele kleine verdauliche Häppchen hatte, die einfach in einem großen YouTube Video aneinander geklatscht waren. Und zu jedem dieser verdaulichen Häppchen gab es nochmal Fragen und dann gab es sogar noch Online-Lernkarten. Also immer wenn du einen bestimmten Themenkomplex abgeschlossen hast, hast du dir neue Lernkarten freigeschaltet und konntest dort nachträglich immer nochmal schauen. Das Ganze wurde dann am Ende getoppt, dass wenn du alle Themen durchhattest, dann konntest du Probetests machen. Also es sind 30, drei Probetests, 50 Fragen und auch so, wie du es dann eben hast, 90 Minuten war das bei mir, kannst du dich dann da durchhangeln und eben schauen, ob du die Fragen verstehst. Und das ist eigentlich fast das Wichtigste, als ich unvorbereitet da reingeballert bin, habe ich tatsächlich teilweise die Fragen nicht verstanden. Also ich wusste nicht, wollten sie von mir jetzt eine abstrakte Antwort über wie Cloud im Allgemeinen funktioniert oder nitty-gritty auf das Produkt, was in meinem Fall Google eben im Angebot hatte. Das war sehr gut, diese Vorbereitung und das war für mich eigentlich so perfekt. Also ich habe eben erstmal die 30 Dollar da rein investiert. Zusätzlich habe ich mir noch zwei Bücher gekauft Einfach, wenn ich den gesamten Zertifikatsweg durchgehe, kann ich die Bü Bücher für alle drei Zertifikate nachnutzen. Und die Bücher haben, ich meine, 90 Euro gekostet. In dem Fall war es aber so, dass mein Arbeitgeber neben der Zertifizierung auch das Material bezahlt hat und den Kurs. Das fand ich sehr löblich und hat sich auch noch teilweise beteiligt an der Zeit, die ich investiert habe fürs Lernen. Also ich würde sagen, gut 50 Prozent meiner Lernzeit konnte ich während der Arbeitszeit machen. Vor allen Dingen dann eben aus dem Homeoffice, wo ich dann wirklich am Ende mich dann am Ende des Tages einfach wirklich anderthalb Stunden rausgenommen habe und ganz gezielt gelernt habe. Also das war wirklich gut. Das würde ich dir auch anraten, mit dem Arbeitgeber, den du gerade hast, dann drüber zu sprechen, ob das auch so unterstützt wird. Eben das ist wie eine Aushandelsache. Natürlich kann er nicht alles bezahlen, aber bei uns war das wirklich so ein, so ein faires Aufteilen ich habe einen Teil meiner Privatzeit investiert aber dafür hat er mir auch ein bisschen sag mal die Luft beim Arbeiten rausgenommen dass ich Zeit hatte während der Arbeitszeit zu lernen wie läuft jetzt die Prüfung ab also das war eigentlich tatsächlich der einfachste Teil Du gehst auf die Webseite, wo die einzelnen Zertifizierungen von den jeweiligen Cloud-Anbietern vorgestellt werden. Also sowohl AWS als auch Azure als auch Google Cloud haben eben spezielle Übersichtsseiten. Da sind ja auch die Links zu den Materialien, was man lernen sollte. Man im Regelfall einen Riesenknopf ganz unten versteckt, Register for Exam. Und das macht man auch, man registriert sich dort für die Examen. An dem Punkt sei auch nochmal erwähnt, dass die im Regelfall auf Englisch sind und dass ich auch empfehlen kann, auf Englisch zu lernen und sie auf Englisch zu nehmen. Teilweise ist das Wording bei den Zertifikaten, wo sie auf Deutsch verfügbar sind, ziemlich gruselig und auch die Übersetzungen sind gruselig. Mit Englisch bist du einfach in so einem, im Rahmen drin, wo du sowohl von der Dokumentation als auch später, wenn du mal Support Cases hast, einfacher vorankommst, wenn du das gemacht hast. Also register for exam und dann kannst du auswählen vor Ort oder online und im Regelfall bezahlst du das auch gleich. In meinem Fall waren das dann irgendwie 100 Dollar und dann kannst du loslegen. Der Unterschied zwischen vor Ort und online ist relativ groß und der erste Instinkt ist ja zu sagen, ich mache das schnell online, da muss ich nirgendwo hinfahren. Ich fange mal an, was Vorteile am vor Ort sind, weil du dir tatsächlich sehr viel Nerverei ersparen kannst, wenn du das Zeug vor Ort machst. Also vor Ort meint, es gibt eben überall so große Testcenter, die meisten werden so von Pearson View betrieben, ja meine ich Pearson Vue heißen die Jungs. Auch von anderen Anbietern, die es da draußen so gibt. Und die stellen dir quasi die Infrastruktur zur Verfügung, bei denen, mit denen du dann die Zertifizierung machen kannst. Der Vorteil ist wirklich, du musst dich um nichts weiter kümmern. Du musst zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort sein und die machen alles andere für dich. Das heißt, du gehst dahin, du bringst im Regelfall so ein ausgedrucktes Zettelchen oder das E-Mail auf dem Handy mit, wo sie wissen, für diese Zertifizierung bist du da. Du musst ein oder zwei Ausweisdokumente mitbringen, damit sie sehen können, okay, du bist die Person, die du vorgibst zu sein. Und dann... Kommst du in so ein kleines Kabuff, also bei, bei dem, wo ich bisher immer war, ist das wirklich so ein Raum, da waren so abgetrennte, so wie Cubicles, wie man das aus, aus dem Fernsehen kennt, so abgetrennte Eckchen, da ist ein PC mit einer abgewetzten Maus und einem abgewetzten Keyboard und dann ist für dich am Monitor aufgeschaltet deine jeweilige Prüfung, du drückst auf Start und dann wird dir noch kurz erklärt, was alles gemacht werden darf und nicht gemacht werden darf und dann geht's los. Du hast vorher schon alles weggetan, was du quasi nutzen könntest an Hilfsmitteln, um, um sagen wir mal zu schummeln. Also im Regelfall haben die da vorne so Sachen, wo du es einschließen kannst. Die haben auch Kaffee und die haben auch Wasser, damit du, mit du schön hydrieren kannst. Alles super. Aber eben da vor Ort sitzt du dann nur noch vor diesem Monitor und machst das. Machst das alles fertig. Und wenn du fertig bist, drückst auf Absenden und kannst den Laden verlassen. Das ist super angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu dem, was ich damit online erlebt habe. Weil du musst wirklich, du kannst hinfahren, hast Kopfhörer auf, gehst da rein, machst deinen Test und chillst in Ruhe wieder raus. Du kannst dich dann wunderbar belohnen beim rausgehen, kannst dir auch noch einen super guten Kaffee oder einen Cola oder was auch immer du gerne magst, abgreifen, sagen, yeah, ich habe es bestanden oder auch nicht bestanden. Häufig gibt es eben sofort das Pass or fail angezeigt. Online, was viel einfacher klingt, ist. Deswegen so ein bisschen tricky, weil dir ja keiner sagt, wie viel Arbeit es eigentlich macht. Also theoretisch kannst du online, wenn du dich jetzt anmeldest, in 15 Minuten deine Zertifizierung machen. Das solltest du aber auf gar keinen Fall machen, weil es da Vorarbeit braucht. Und ich würde mich auch vorher genau informieren, was du alles machen musst vorher. Eine der wichtigsten Probleme oder einer der größten Probleme, die ich bei dem Google-Zertifikat hatte, war, dass sie mit äh, Criterion zusammenarbeiten für die Zertifizierung. Criterion benutzt sein eigenes spezielle sagen wir mal Prüfungsumgebung, das ist also so ein Programm, was du dir runterlädst, was original nur auf Windows läuft. Dementsprechend hatte ich mit meinem Linux hier komplett Pech, wenn du auf Mac bist, hast du genauso Pech. Also du brauchst Windows, dann brauchst du auch ein Windows, bei dem du den Antivirus- und Firewall-Gezeugs abschalten kannst. Mein Firmennotebook fand das nicht so witzig, also privates Notebook. Das ist halt ein bisschen was, was du dir vorher überlegen musst. Ebenfalls online machst du zumindest bei Google so eine biometrische Erfassung vom Gesicht, damit sie wirklich wissen, dass du derjenige bist, der den Test macht. Denn der ganze Test wird mit Webcam und Mikrofon eingeschaltet aufgenommen. Das heißt, man kann die ganze Zeit dann einfach wahrscheinlich mit einer KI später drüber laufend checken, ob du immer vor dem PC saßt. Das ist aber noch nicht das eigentlich Üble. Das eigentlich Üble kommt, wenn du die Prüfung beginnst, soll es ungefähr 10, 15 Minuten vorher da sein, dann müssen die sicherstellen, dass dein Raum nicht präpariert ist. Das ist ein Ding, das funktioniert nicht, wenn du so eine Webcam da stehen hast, sondern du musst tatsächlich ein Notebook haben, das du durch den Raum drehen kannst. Die wollen alle vier Seiten von dem Raum mit dem Notebook sehen und sagen dir dann, ob es okay ist oder nicht okay ist, Übel ist es, wenn wie bei meinem Notebook die Kamera irgendwie nicht mehr so gut mit der Beleuchtung klarkam. Dann wurde eine Ecke viel zu dunkel, dann musste ich irgendwie durch einen halben Raum laufen und dann nochmal hinhalten und dann die andere Ecke nochmal beleuchten. Also das war, war tatsächlich eigenartig. Plus, da ich in diesem Raum hier gearbeitet habe, wo der große Monitor steht, wo mein PC unter dem Tisch steht, hier habe ich Boxen auf dem Tisch, der wollte genau, dass ich die ausstöpfe, dass ich sämtliche Stromstecker ziehe von dem PC, musst du nochmal ein musste auf den Knopf drücken und zeigen, der PC läuft wirklich nicht, Monitor war wirklich dunkel. Das war tatsächlich so ein bisschen Rattenschwanz drumherum. Ah ja, genau, und ich hatte am irgendwo, irgendwo im Zimmer noch, hatte ich noch ein Tablet liegen. Das musste ich auch noch rausbringen, weil da. Hat er recht, könnte grundsätzlich ja jemand noch vorsagen, wie die Antworten sind. Also das war so ein bisschen ziemlich großer Aufwand und ich glaube, ich sehe beim nächsten Zertifizierungsding davon ab, es hier nochmal online zu machen. Ich, ich schlapp wieder lieber nach Zürich und mache das da und trinke danach irgendwo einen schönen Kaffee und hab's dann hinter mir. Also ne? das Setup ist tatsächlich nicht ohne. Bestehen oder nicht bestehen, das ist dann quasi das, was wichtig ist. Du kriegst bei den meisten Anbietern relativ schnell ein Feedback. Also jetzt bei Google hat es sofort nach dem Test, habe ich Fail oder Pass bekommen. Also beim ersten Mal habe ich ein Fail bekommen, danach habe ich ein Pass bekommen. Bei anderen Anbietern dauert es eine Weile. Also ich habe vor Jahren ja das, das Amazon-Zertifikat gemacht. Da hat es, glaube ich, eine E-Mail separat gegeben. Und was hatte ich noch? Java-Zertifikat habe ich auch ein paar gemacht. Und da ist es so, dass es wirklich eine Weile dauert, bis dann irgendwann mal irgendeiner dir eine E-Mail schickt. Also das hat Tage gedauert, um zu wissen, habe ich es nur bestanden oder habe ich es nun nicht bestanden? Wenn du failst, was mir auch passiert ist, ist das erstmal grundsätzlich nicht schlimm. Du kannst nach 14 Tagen nochmal den Test neu machen, also nochmal die Zertifizierung neu machen. Das habe ich auch gemacht. Wichtig dabei ist, wenn du sie neu machst, ist sie natürlich nicht für Umme, sondern du bezahlst wieder den, die Gebühr für die Zertifizierung. Also in meinem Fall habe ich erst 100 bezahlt und dann habe ich nochmal 100 bezahlt. Eigene Dummheit. Ebenfalls kostet in der Regel Geld das Verschieben. Also wenn du jetzt deinen Termin verschiebst und ein paar Stunden, dann kostet das eben bei Google, kostet es 40 Dollar, das reine Verschieben des Termins auf ein möglichst freies Zeitfenster. Das also musst du eben auch schauen. Wenn du nicht da bist zum vereinbarten Termin, dann ist es ein Fail. Also du hast das Geld ausgegeben und einfach nicht bestanden. Das ist recht wichtig zu wissen, gerade vom Setup, vom Notebook her, wenn du das online machst. Wenn du dein Notebook nicht im Griff hast, dann ist es ein automatischer Fail. Das würde ich mir genau überlegen. Bei meinem Pass war noch etwas sehr, sehr spannend. Und zwar habe ich zwar sofort angezeigt bekommen, ich habe einen Pass gehabt, also bestanden. Aber es dauerte dann nochmal, ich meine, zehn Tage, bevor mir das offiziell seriös von Google aus übermittelt wurde, weil die nehmen dann das Videomaterial, was sie haben, und das Audiomaterial, was sie haben, während ich die Prüfung gemacht habe, und überprüfen das nochmal. Wie auch immer die das überprüfen, also keine Ahnung, aber das hat eben nochmal zehn Tage gedauert. Und dann hast du das Ding in der Hand, also das Ding in der Hand, irgendwo so eine, eine Seite, wo dann draufsteht, du bist jetzt Cloud sowieso. Du kannst das ausdrucken, du kannst es deinem Arbeitgeber schicken, du kannst es dir an die Wand drucken, vollkommen egal. Du kannst, die Bei den meisten kannst du es auch bei LinkedIn noch mit einstellen, wenn du das möchtest. Fertig ist, ob sie mir dann anzeigen, wenn mein Zertifikat abgelaufen ist, das kann ich dann erst in ein paar Jahren berichten. Aber bei meinen anderen Zertifikaten gab es nie eine Info darüber, dass die jetzt eigentlich abgelaufen sind. Ich habe vor dem Video extra geschaut, die sind alle abgelaufen und ich müsste das quasi nochmal neu machen. Grundsätzlich bleibt jetzt natürlich die Frage, lohnt sich das, oder? Und für mich hat es sich im Endeffekt gelohnt, weil es für den Arbeitgeber, für meine aktuellen Projekte relativ gut war, dass ich das weiß. Also ich habe wie, wie so eine Art Mini-Bootcamp bekommen, also ich habe ja gesagt, ich habe 20 bis 25 Stunden gelernt, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und wirklich ein Vielfaches intensiver, als wenn du nur 30 Minuten ein YouTube-Video schaust, wo du nur das Gefühl hast, dass du Dinge weißt, aber du weißt sie am Ende nicht. Das ist sehr, sehr gut. Also du, du du setzt dich ganz, ganz tief mit der Materie auseinander. Ein bisschen die Gefahr, der man sich klar sein muss oder bewusst sein muss, wenn man eben sich bei einem dieser Anbieter auf so Zertifizierung einlässt. Sie versuchen dich ein bisschen zu brainwaschen. Also ich sollte da jetzt rauskommen und sagen, Google Cloud ist das Beste. Ähm, da ich auch meine Füße bei AWS drin habe, kann ich das natürlich für mich sehen und sage, okay, das ist da besser, das ist hier besser. Aber das muss man sich so ein bisschen noch im Hinterkopf behalten. Es ist auch wichtig, dass du sowas regelmäßig machst mit den Zertifikaten und Lernen im Allgemeinen für die, ich, ich nenne das mal, ich habe es mir ausgeborgt von jemandem, der das in den Kommentaren geschrieben hat, für in Anführungsstrichen Employability, also dass du noch relevant bist für den Arbeitsmarkt, dass du genügend moderne Dinge weißt, auch modern wieder in doppelten Anführungszeichen, dass der Arbeitgeber und der Arbeitsmarkt im Allgemeinen das noch gut nachnutzen kann. Was bringt es mir, wenn ich weiß, wie man physische Server einrichtet und sie in Betrieb nimmt, wenn es eigentlich niemand mehr macht? Also das ist tatsächlich etwas, was für mich auch wichtig war, was auch für mich jetzt für meine eigene Vita wichtig ist, das nochmal zu zeigen, ich kann das und auch wirklich mehr als ich kann das, ich nutze das für meine privaten Projekte. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, mich da jetzt eben 25 Stunden hinzusetzen und durch dieses ganze Gelumpe durchzuarbeiten. Und du kannst eben auch, gerade als Softwareentwickler für, für diese ganzen Cloud-Sachen, kannst sehr viel mehr Dinge beim Developen der Software nutzen, also langfristig nutzen, weil, weil das Deployment ist ja nicht mehr, keine Ahnung, auf eine VM drauf, sondern eben, Plattform as a Service, Function as a Service. Als Beispiel, du kannst also viel besser und auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt, Produkte auswählen und deployen. Also das finde ich wirklich sehr gut. In meinem Fall hat sich die Rolle sogar ein bisschen geändert. Also ich bin zwar immer noch in derselben Rolle, aber ich habe jetzt definitiv mehr Cloud-Verantwortung. Auch das wieder in doppelten Anführungszeichen. Bei uns ist das alles ein bisschen lockerer. Das ist also keine explizite Rolle, die man dann übergeholfen bekommt. Ich habe es nicht bereut. Und für mich war es relativ wichtig, auch einmal vorher zu failen. Das war wirklich so... so Klatsch durchs Gesicht, du, du arrogantes Arloch, weißt, was ich meine. In dem Fall war das für mich schön und ich habe auch sehr viel mitgenommen, motiviert, jetzt neue Dinge auszuprobieren, tatsächlich komplett neue Deployment-Strukturen auszuprobieren. In dem Fall würde ich es im Endeffekt auch weiter empfehlen, egal für welche Plattform du dich entscheidest. Trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt erstmal damit ein bisschen Ruhe habe, bis ich mich ins nächste Zertifikat reinstürze, weil ich tatsächlich den ganzen Pfad machen möchte. Und äh, ja, das war es jetzt eigentlich. Das war alles, was ich mal so abkippen konnte. Ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitgenommen. Wenn du Fragen hast, schmeiß sie ein bisschen in die Kommentare unten rein. Ich versuche die dann nach bestem Wissen und Gewissen, wie immer, zu beantworten. Und ich freue mich, dich in der nächsten Woche, in der nächsten Folge zu sehen. Mach's gut. Tschüss.